0: Make Fitness Great Again to podcast biznesowy Anny Sośnierz. Zapraszam Cię, jeżeli jesteś trenerem, trenerką, chcesz rozwinąć swoje social media, chcesz pomagać innym, chcesz mieć duży wpływ, a jednocześnie dobrze z tego zarabiać, chcesz to robić w mądry sposób, prowadząc swoje media społecznościowe, tam uczyć ludzi jak żyć zdrowo, co robić, by być silnym, szczupłym i pewnym siebie i oprócz tego dobrze z tego żyć, to to jest właśnie podcast dla Ciebie. Gdy inni mówią tylko o tym, co zrobić, my robimy to w praktyce, więc zapraszam do wysłuchania podcastu. Let's go! Dzień dobry, dzień dobry. I tak, moja droga załoga. Cześć kochani. Cześć Ola, super, że jesteś. Więc od razu Wam powiem, że dzisiaj mega nie chciało mi się, jestem trochę niewyspana, mega nie chciało mi się robić tego podcastu i nie będę oszukiwać, że jest inaczej, bo naprawdę tak było. Natomiast postanowiłam go zrobić, postanowiłam go oczywiście przez to, że jestem konsekwentna, przez to, że właśnie kocham moją pracę i moją firmę to obiecałam sobie, że go zrobię i jestem. Natomiast będę Wam mówić właśnie o kilku takich rzeczach. I tutaj od razu, jeżeli masz, się, masz jakieś pytanie, to śmiało można mi je zadawać. E, robimy dzisiaj fitka, podcast e, Make Fitness Great Again. jestem Anna Sośnierz, jestem online fitness coachem od ponad 7 lat i zajmuję się też tym, że uczę e, trenerów i trenerki o tym, jak prowadzić ich, e, ich firmę i jak rozwijać ich firmy. Więc moi drodzy, dajcie mi znać, czy wy też takie macie dni, w których totalnie nie chce wam się. Ja mam takiego mentora, z którym pracowałam przez... Pana rok, który nazywa się Brian Marki. On mieszka w Kanadzie razem ze swoją teraz już żoną i wczoraj o ich godzinie trzeciej, a naszej w nocy o dwunastej była transmisja na żywo ich ślubu i oglądałam to. to. To oznacza dla mnie, że jak tak późno kładę się spać, a wstaję naprawdę wcześnie rano, że będę po prostu nie wyspana. Ale zrobiłam to, bo tak uwielbiam tego człowieka, tak mnie mocno inspiruje i tak mi jego praca pomaga w życiu i cała jego historia, że postanowiłam po prostu zawalić trochę noc. No i dzisiaj mamy konsekwencje. Ale dzisiaj właśnie o kilku rzeczach. Zrobiłam sobie kakao i kakao jest moim tak zwanym comfort food. Jeżeli nie mam nastroju, że jestem zmęczona, robię sobie kakao z ksylitolem, z odrobiną mleka, dużo kakao i dodaję jeszcze do tego masła, bo lubię tłuste, konkretne rzeczy. No i jest to niesamowicie dobre. Więc na zdrowie moja moje piękna załoga kakao. I dzisiaj w Make Fitness Great Again Chcę powiedzieć o kilku książkach, które aktualnie czytam, o kilku takich strategiach, które mam odnośnie czytania książek i o takich najważniejszych rzeczach, e, które właśnie warto jest stosować w momencie też, gdy chcemy więcej czytać, gdy chcemy być właśnie bardziej odczytany. co przekłada się później na to, że mamy więcej do powiedzenia e, w trakcie właśnie tworzenia kontentu, w trakcie rozmowy z naszymi podopiecznymi, z naszymi bliskimi i to też bardzo mocno no wszystkiego dobrego. To też bardzo mocno pięknego dnia, Ola. To też bardzo mocno wpływa na to, że mamy dużo wyższą samą samoocenę. Czyli jeżeli chodzi o czytanie książek, ja aktualnie czytam cztery książki w tym samym czasie. W zależności od tego, ile sobie czasu w dany dzień przeznaczam, no to to jest albo jedna książka, albo nawet dwie w ciągu dnia. I zacznę od tej, którą, którą właściwie mam jeszcze połowę do przeczytania. Książka nazywa się 12-tygodniowy rok, osiągnij w 12 tygodni więcej niż inni w 12 miesięcy. Brian P. Morgan, Michael Lennington. To jest książka mega ciekawa. Jest książką oczywiście biznesową, jest dla mnie zaskakująca. Polecił mi ją Marcin Kokoszka. To jest, to jest właśnie też jeden z moich mentorów, w których uczę się rozwijania mojej działalności gospodarczej. W każdym razie, właściwie to jest książka, która opisuje o tym mówi o tym, jak zamiast rozkładać swoje działania w swojej firmie, w swoim życiu na rok, warto jest uczynić ten rok dwunastotygodniowym rokiem. Bardzo ciekawa, ciekawa konstrukcja z tej książki. Nie jest ona nudna, jest właściwie dosyć ciekawa, fajnie się ją czyta i tak powiedzmy takie 10 stron naraz, żeby dobrze wszystko przetworzyć, jak najbardziej warto jest sobie ją wziąć i przeczytać. Powiem Wam też, że to jest książka, w której pierwsza książka, która pokazuje emocjonalny etap zmiany. Wcześniej czytałam to w anglojęzycznych książkach u coachów, którzy właśnie w Stanach pracują, od nich się tego dowiadywałam, natomiast w Polsce pierwszą książkę, która jest właśnie w naszym pięknym języku, która o tym mówi, czyli to jest emocjonalny cykl zmiany, oni tutaj to nazywają. W każdym razie po pierwsze to jest nieświadomy optymizm, później to jest świadomy pesymizm, później jest dolina rozpaczy, świadomy optymizm i sukces i spełnienie. I to jest taka rzecz mega konkretna, to jest taki fajny wykres, i większość osób zatrzymuje się, jeżeli chodzi o swoją firmę, czy jeżeli chodzi właśnie o bycie fit i dbanie o swoje ciało na tych dwóch pierwszych miejscach, czyli jest ten nieświadomy optymizm, czyli to jest ta motywacja, czyli to jest to, jak wszyscy mówią, ojejku, ja mam taką fantastyczną motywację, ale bardzo krótką, zaraz się kończy wszystko jest do kitu, nie? I w momencie, gdy my mamy świadomość tego, że po tym nieświadomym optymizmie, czyli taki hype na samym początku, jak coś zaczynamy robić, jak chwytamy po prostu jakąś nową ideę, ten hype po prostu za chwilę przerodzi się, gdy będzie już odrobinkę trudniej, przerodzi się w tak zwany świadomy pesymizm. I wtedy... Większość osób już tak ma pierwsze jakieś takie zawahanie, już już się nie chce w ogóle tej nowej rzeczy wprowadzać, bo jest ciężka. Później trzecia rzecz, przychodzi codzienność, przychodzi właśnie to, że jesteśmy zmęczone, jesteśmy niewyspane, bolą nas mięśnie, jesteśmy troszkę głodne, mamy problem z klientem, ktoś nam nie zapłacił, czy nie pojawiają się klienci i wtedy właśnie przychodzi dolina rozpaczy. I to już jest miejsce, w którym większość ludzi po prostu rezygnuje. Mówi nie, I don't give a fuck, to nie jest dla mnie, to nie jest ta metoda, ja nie powinna mieć swojej firmy, to jest takie trudne, jestem zmęczona, muszę odpocząć. I zostawia to zazwyczaj. To jest właśnie ten, ta rezygnacja na samym dole. I tutaj większość osób właśnie, które, które nie mają żadnych po, żadnego powodzenia w prowadzeniu firmy, czy nie mają powodzenia w odchudzaniu, się poddaje. Czy nawet w, w robieniu nowych, mądrych rzeczy. Nie? Tu się poddaje, ale jeżeli my jesteśmy odpowiednio zdyscyplinowane, odpychamy od siebie, jakby mamy świadomość emocji i te emocje nie pozwalamy, żeby nam nami kierowały, tylko staramy się tutaj logiką do tego podejść, to w momencie, gdy jest y, dolina rozpaczy, to my lecimy dalej, czyli my idziemy po prostu dalej, dalej y, właśnie kolejny projekt rozwijamy, dalej robimy posty na social media, czy jeżeli chodzi o bycie fit, to dalej e, odżywiamy się zgodnie z tym celem sylwetkowym, robimy kolejny trening, pijemy tą wodę, nie? To po tym przychodzi świadomy optymizm, czyli wtedy już widzimy, o kurde, było trudno, dzień dobry, o kurde, było trudno, natomiast pomimo tego, że było trudno, ja i tak jestem silna i tak dałam sobie radę, nie? I po tym właśnie świadomym optymizmie dalej taka wytrwała praca, praca, praca nad tą rzeczą, która jest dla Ciebie ważna i przechodzimy do sukcesu i spełnienia. I to jest taka rzecz o której większość z osób po prostu nie dochodzi do tego momentu, bo łatwiej jest się poddać i więcej, jakby częściej tak robiliśmy. Nie? Zazwyczaj częściej jakby się poddawaliśmy, aniżeli po prostu trwaliśmy dalej w wyrobieniu tej trudnej rzeczy, którą mieliśmy do zrobienia. Więc tutaj w tej książce jakby najfajniejszą ideą jest to, czyli te emocjonalne etapy zmiany, których wcześniej uczyłam się u innych trenerów, natomiast tutaj właśnie w książce 12-tygodniowy rok i nie tylko to, dużo fajnych idei w tej książce można sobie znaleźć. Więc to jest pierwsza z książek, którą Wam dzisiaj przedstawię, którą czytam. Kolejna z książek też jest takim konkretem mega fajnym. Nazywa się Seal Fit, Mark Divine, w 8 tygodni do sprawności w Commando Fog. I tutaj, to jest książka, którą ja sobie kupiłam chyba ze 3 lata temu przed przeprowadzką jeszcze do mojego, do mojego wcześniejszego mieszkania. W każdym razie, ta książka, ja ją kupiłam właściwie, nie wiem, coś mnie w niej zaciekawiło. I teraz, jak ja zaczęłam ją czytać niedawno, bo potrzebuję też trochę jakby od, od tych trudnych książek, które czytam, zaraz zobaczycie jeszcze te kolejne dwie książki, potrzebuję trochę takiego odpoczynku. I w momencie, gdy ja sobie poczytam książkę, która jest o treningu, to dla mnie to wymaga, ponieważ to już u mnie jest bardziej zautomatyzowane, to u mnie to wymaga mniejszej takiej uwagi, jestem w stanie po prostu jakieś kilka nowych pomysłów sobie złapać i jednocześnie odpocząć. Szczerze, to sobie czytam właśnie tego rodzaju książki. W każdym razie ta książka jest dla mnie zaskakująco zajebista, ale powiem Wam dlaczego. Jest tutaj właśnie bardzo fajnie opisany program um, Commando Fog, czyli właśnie Navy Sealsów, którzy właśnie w Hell Week um, mają, jakie rzeczy mają w ogóle do zrobienia. W każdym razie bardzo ciekawą rzeczą jest tak zwany umysł wojownika i nie odpuszczaj pola walki. I tutaj to jest zaskakujące dla mnie, bo wiecie, że jestem mega wielką fanką nastawienia i tego, żeby poukładać sobie w głowie pewne rzeczy i przez to też przekłada się to na, na nasze codzienne zachowanie. Więc tutaj, jeżeli chodzi właśnie o, tą, o ten umysł wojownika, są opisane takie rzeczy właśnie jak wizualizacja, są opisane takie rzeczy właśnie jak mistrzostwo, 10 kluczowych elementów, jest wytrzymałość, jest siła, wytrzymałość tempowa. To już bardziej takie fizyczne rzeczy. Elastyczność, moc, prędkość, precyzja, zwinność, koordynacja i równowaga, nie? To są te rzeczy, ale wcześniej, co jest najfajniejsze, to jest to, że przede wszystkim pracuje się tutaj nad takimi rzeczami, jak ćwiczenia oddechowe, pracuje się tutaj nad samokontrolą. Słuchajcie, nad tak zwaną odpornością emocjonalną, co jest po prostu rzecz mega konkret, które uważam, że bardzo mało osób w dzisiejszych czasach umie. Czyli pierwsze to jest samokontrola, później jest samoocena, później jest optymizm, ja i inni. Więc to jest niezwykle fajna rzecz, przepraszam, bo mi się wyłącza na chwilkę telefon. W każdym razie o inteligencji emocjonalnej, o czterech głównych emocjach, jak podchodzić do trudności z humorem, takie rzeczy właśnie jak oddychanie pudełkowe, czyli ten box breeding, który ja tak uwielbiam i robię od lat, pozytywny dialog wewnętrzny, jak wizualizacja i ustalenie celów, Czyli to jest to, jak sobie w głowie możemy poukładać te rzeczy, które my mamy do zrobienia, jak te rzeczy, które są trudne, jesteśmy w stanie właśnie sobie e, osiągnąć. Więc książka, paradoksalnie, która jest książką Seal Fit, Mark Divine w 8 tygodni do sprawności, komando Fochi, to oprócz właśnie ciekawego sposobu na trening, jest też bardzo fajnie pokazany i opisany trening mentalny. Dobra książka, mega Wam ją polecam. I dwie książki, które są e, takimi teoretycznymi, dosyć mocnymi książkami, ale które bardzo dużo zmieniają wewnętrznie, jak się je przeczyta i też układają logicznie pewne rzeczy w głowie. To jest książka Joseph Campbell, bohater o tysiącu twarzy. Książka, do której długo się zbieram. Książka na... Jakby o której słuchałam wiele wykładów i o której oglądałam też film Podróż bohatera, film się nazywał. Taki ciekawy film, który można sobie znaleźć na YouTubie po angielsku w wersji darmowej, więc też Wam mogę mega polecić, gdzie po prostu tak obrazowo pokazuje się rzeczy, które są zawarte w tej książce. W każdym razie ta książka jest bardzo taką teoretyczną książką. Jak Wam pokażę, jak ona jest pisana, to można zobaczyć, że przeczytanie tych dziesięciu stron książki, którą ja mam przeczytać na co dzień, właśnie czytając taką książkę, to powiem Wam, że to nie jest taka łatwa rzecz, nie? żeby tyle tych, tych stron przeczytać, że to się wydaje, że to jest jakby mało, natomiast jak się skupimy, popatrzcie, w jaki sposób ta książka jest pisana. No bardzo, bardzo taki skomplikowany, bardzo taki dokładny, ale o czym ona właściwie jest? Bohater o tysiącu twarzy. To jest książka, załogo, która y, pokazuje taką uniwersalną historię bohatera. Czyli to są książki, jakby tutaj się przeskakuje przez wszelakie religie, przez wszelakie mitologie, mity, historie, które są opowiadane nawet do superbohaterów, którzy opowiadają o historii bohatera. I to jest to jest taka historia, która zazwyczaj zaczyna się od jakichś cholernych, ciężkich zmagań, nie? że ktoś ma ciężkie dzieciństwo, ktoś dostaje mega po dupie, jest, nie wiem, jest, pochodzi z bardzo biednej rodziny, jest molestowany, bity, ma cholernie trudne dzieciństwo. Po czym? E postanawia robić coś innego, postanawia się wyprowadzić, postanawia robić coś dobrego dla innych ludzi, wyjeżdża, zaczyna pracować nad tymi rzeczami, które są dla niego ważne, ale też nad sobą, zaczyna zazwyczaj trenować, zaczyna uczyć się jakichś nowych umiejętności i później osiąga sukces. Gdy osiągnie ten sukces, jest ze sobą szczęśliwy czy szczęśliwa, ma wokół siebie też dobrych, bliskich ludzi, to później jest w stanie wrócić do tego miejsca, z którego pochodzi, z zupełnie inną e, energią i z zupełnie innej perspektywy na ten czas popatrzeć. I dać też e, pomóc tym ludziom, którzy też żyją i mieszkają w miejscu, z którego on pochodzi. Więc to jest taka uniwersalna historia. Jak sobie popatrzymy na historię superbohaterów, na historię osób, których. E, Tutaj na przykład opowiem wam historię rapera, którego uwielbiam i on nazywa się Logic, czyli Bobby Hall. To jest chłopak, który jest biracial, czyli ma czarnego ojca, białą matkę i on jest z takiej rodziny, gdzie rodzice ćpali. Jego matka miała jakieś zaburzenia psychiczne i wchodziła do, co noc do niego, zapalała mu światła w pokoju zaczęła krzyczeć. On był kilka razy porwany, kilka razy jakby też e, musiał, jakby sprzedawano, w, jego ojciec sprzedawał narkotyki, jego cała rodzina, było dużo broni, dużo walki, jakichś takich strasznie trudnych rzeczy, a on kochał muzykę robić I Robił, jakby chodził do dwóch prac, w nocy nie spał, tylko po prostu jeszcze robił tą muzę. No i tak robił to wiele lat i teraz jest jednym z najbardziej znanych raperów no, na świecie. Jest ekstra produktywnym gościem, w tym roku już wydał dwie płyty, słuchajcie, e, ma żonę, ma syna, ma potężną e, firmę i wielki brand który właśnie jakby napisał już drugą książkę, produkuje, robi różne produkty, robi właśnie bardzo dobrą muzykę, ma firmę produkcyjną, kręci filmy. Po prostu jest tak mega inteligentnym gościem, który też wrażliwie opowiada o tym, jak ta jego, jego życie na niego wpłynęło, jak chodzi na terapię, jak wiecie, o jego zdrowiu psychicznym też dużo opowiada. Więc to jest po prostu taki typowy, typowa osoba z podróży bohatera, czyli po prostu z cholernie trudnego dzieciństwa, swoją siłą woli, wyprowadzeniem się z tego miejsca, którym był, odnalezieniem siebie i poznaniem siebie mocno, on przeszedł do tego, żeby być właśnie no, światową taką gwiazdą, ale gościem, który robi naprawdę dobre rzeczy i ludziom pomaga przez swoją muzykę i nie tylko. Więc tutaj można, albo na polski jeszcze chyba nie została przetłumaczona jego książka, bo Logic pierwszą książkę wydał, która nazywa się Supermarket, która była powieścią, ale wydał ostatnio w zeszły piątek, wydał kolejną płytę w tym roku, drugą, e, która się nazywa... Dobra, nie będę wam mówić, w każdym razie dwie płyty już w tym roku wydał, można sobie na wszystkich tam platformach podcast y, muzycznych Logika posłuchać. No i książka, y, bohater o tysiącu twarzy Joseph Campbell. I ostatnia z książek, o której dzisiaj chcę powiedzieć... Wczoraj też robiłam mój podcast, drugi, który nazy nazywa się Fitness dla Zapracowanych Kobiet, gdzie opowiadałam o takich bardziej fitnessowych i takich bardziej z nastawienia książek. To można sobie to jak najbardziej na platformach podcastowych też posłuchać. To był numer 57 podcastu Fitness dla Zapracowanych Kobiet, więc zapraszam. Natomiast dzisiaj robimy podcast bardziej biznesowy, czyli Make Fitness Great Again, gdzie ja spełniam się jako trenerka, jako coach biznesowy dla trenerów i trenerek. Popijam sobie kakao i rozmawiamy teraz o książkach. W każdym razie ostatnia z książek, o której chcę dzisiaj opowiedzieć, jest to Homo Deus", krótka historia jutra, Yuval Noah Harari. Dobra książka, trudna książka, w której na samym początku Noa rozważa takie największe potrzeby, jakie ma, mają aktualni ludzie, czyli dążenie do szczęścia, dążenie do zdrowia i do nieśmiertelności, do, do bycia bogatym, bardzo fajnie opowiada o różnych religiach, o różnych pro politycznych, e, politycznych e, ideach, i jakby stanowiskach. Bardzo dobra książka, trudna. Ciężko się to czyta o algorytmach, o przyszłości ludzi, o tym, jak będą się zmieniały prace, w jakich my pracujemy. Bardzo ciekawa, dobra książka, trudna oczywiście. I najważniejszą taką rzeczą, o której jeszcze chcę opowiedzieć dzisiaj, to jest to, że w momencie, gdy my czytamy dużo książek, to to jest jakby bardzo dobra rzecz. Tylko to jest wiedza, tak jak mówiłam wcześniej, teoretyczna, która pomaga nam w tym, żeby po pierwsze czuć się mądrzejszą, bardziej siebie doceniać, mieć większą pewność siebie. Rozmawiać z naszymi klientami i naszym teamem z takiej wyższej perspektywy, czyli z takiej perspektywy osoby oczytanej, która może mieć wiele perspektyw, która jest bardziej empatyczna i ma na ten temat większą wiedzę. Ale dalej, jeżeli chodzi właśnie o, o to że mamy też jak tworzyć kontent, ponieważ mamy różne źródła też odniesienia i większą wiedzę, ale też bardzo ważną rzeczą jest właśnie to, żeby oprócz tej wiedzy, która jest wiedzą teoretyczną, nieraz wchodzi się po prostu w czytanie w taki sposób, że, że jest to po prostu nasz sposób na życie, ale w taki sposób, że jest, napychamy swoją wiedzę tylko i wyłącznie teoretyczną, natomiast nic nie robimy w praktyce. Ja, ponieważ mam do tego tendencję, kocham czytać, miałam też bardzo niską samoocenę i też czytaniem sobie ją zwiększam, także trik taki bardzo dobry, który taki sposób bardzo dobry, który warto jest sobie też wykorzystywać i dzielić się ze mną też książkami, które uważasz, że warto jest przeczytać, także zapraszam, żeby mi też dawać znać, co warto jest przeczytać i, i jaka książka jest dla ciebie jedną z najważniejszych. Przepraszam, szybko psa, wpuszczę. Chodź Dobra, wracam, więc poczekaj. Więc bardzo ważne też jest to, żeby oprócz tego, że my czytamy te książki, tak, tu są dwa psy, więc dwa ogonki będą tutaj latać, i mordeczki dwie, żeby na każdą godzinę y, książek, którą my czytamy, żeby robić też coś w praktyce. Czyli na przykład, jeżeli ja kocham książki, czytam codziennie, no co najmniej powiedziałabym godzinę książki to wtedy też, tak jak widzicie dzisiaj, w praktyce rozmawiam z Wami o tym, robię z tego content, polecam moim podopiecznym rzeczy, których się z nich nauczyłam. O tym też rozmawiam z moimi bliskimi, z moimi właśnie klientkami podopiecznymi i to jest taka rzecz, która pomaga mi być inteligentniejszą osobą, natomiast rzeczy, które się uczę w tych książkach, to ja je wykorzystuję, jakby używam je. To jest taka inwestycja do tego, żeby stać się lepszą wersją siebie i mieć lepsze życie i też być w stanie pomóc bardziej innym osobom. I tak samo jak na przykład Oprah, Bill Gates, jak Jordan B. Peterson jak na przykład Elon Musk, jak Ty Lopez, jak no wszelakie osoby takie, które możemy znać i kojarzyć się z, z, z prasy, z telewizji, z social media, które są rozpoznawalne, to wszystkie z tych osób właśnie bardzo mocno, nawet Warren Buffett, jeden z najbogatszych człowiek na świecie, który właśnie zawsze mówi o tym, że on czyta po prostu po sześć godzin dziennie, nawet więcej. Na przykład Bill Gates robi coś takiego, że wyjeżdża na dwa tygodnie do swojej tam chaty w górach, zabierając ze sobą tylko tam kilkanaście książek. Je, pije, śpi i czyta. I to jest, to jest powiem Wam, niezwykle ciekawa rzecz dla mnie mega, mega taka odkrywcza, która mnie też bardzo mocno pomaga w życiu, czyli czytanie dobrych książek i to jest rzecz, która, o której ja się nauczyłam, bo mnie w domu się nie, nie czytało. My kupowaliśmy książki, jakieś tam, wiecie, jeszcze ze świata książki i one sobie stały i po prostu się kurzyły, nie? Chodziło o to chyba, żeby ładnie, ładnie zapełnić półki. W każdym razie, jakby nie hejtując moich rodziców, tylko mówię po prostu, jak wyglądała sytuacja. Ja kochałam od zawsze książki, tylko też zaczęłam je czytać dopiero na studiach, naprawdę. W szkole przeczytałam chyba z 3-4 książki, które mówiły właśnie o okresie, właśnie o Święcimia, o wojnie, bo jakby to mnie najbardziej interesowało wtedy. W każdym razie, jeżeli chodzi o książki, to bardzo, bardzo je polecam. Myślę, że taki sposób, jaki ja robię, czyli to, że co najmniej 10 stron książki czytam dziennie. To, że wykorzystuję później i używam te rzeczy w praktyce, których się nauczyłam w tych książkach, to mogło naprawdę bardzo dużo dużo dać. Jeszcze ostatnia z rzecz, o których chciałam Wam powiedzieć, jeszcze to jest jedzenie, bo wiecie, dzisiaj jest dużo tematów, dzisiaj, e, dzisiaj po prostu w taki inny sposób prowadzę podcast, taki bardzo od serca, bardzo taki normalny, e, przygotowałam jedynie właśnie te, te rzeczy, ale też jeszcze, jeżeli chodzi o jedzenie, to właśnie kakao jest takim moim comfort food, czyli to jest taki napój, który sobie teraz robię codziennie. Ostatnio dużo czytałam też o tym, że kakao działa bardzo dobrze, jeżeli chodzi o nasze mięśnie, o regenerację, więc wypijam sobie kakao codziennie, ale jeszcze chciałam powiedzieć właśnie o takich rzeczach jedzeniowych czyli właśnie wróciłam do mojego 75 Heart, jestem na phase one, czyli na kolejnym etapie programu i ostatnio praktycznie przez cały tydzień jadam, jadam na obiad takie same rzeczy. I są to polędwiczki, to są chyba wieprzowe polędwiczki, które są przepyszne. Robię sobie je na maśle klarowanym z czosnkiem, dodaję do tego, moja droga załogo, pieczarki, dodaję to tego cukinię, tylko cukinię mam taki spiralizer, czyli to jest taki przyrząd, który robi makaron z cukinii. Smażę to sobie wszystko, tak wiecie, na niedużej ilości masła klarowanego, dodaję przyprawy i jeszcze przygotowuję do tego właśnie ryż, ryż basmati. Mam taki bardzo długi, fajny ryż basmati i to razem zjadam w takiej dużej ilości na obiad. I to jest po prostu niesamowicie smaczna potrawa, którą w zeszłym tygodniu zaczęłam ponownie jeść, czy właściwie ją wymyśliłam, więc się z Wami tym dzielę. I to właściwie na ty tyle, co na dzisiaj przygotowałam, więc y, reasumując rozmawialiśmy dzisiaj o kakao, o jedzeniu, ale najwięcej było o książkach, cztery książki, które aktualnie czytam, co uważam, że warto jest właśnie czytać. Też pytałam o jakieś polecenia od Was odnośnie książek i ostatnia z rzeczy to jest to, jakie ja mam praktyki, co robię, żeby to czytanie książek y, było produktywne i by móc po prostu y, używać tych rzeczy na co dzień. To tyle na dzisiaj. To był podcast Make Fitness Great Again, czyli Fitness Business Podcast, Adny Sośniesz, czyli mnie. Jeżeli chcesz, żeby ci indywidualnie doradzić i pomóc w prowadzeniu twojej firmy, to warto jest mi wysłać wiadomość, najlepiej na Instagramie anna.sośniesz. No i co? I wtedy umówimy się na konsultacje, omówimy sprawy i, i zobaczymy, jak będę w stanie ci pomóc w rozwoju twojej firmy. Wszystkiego dobrego, jak zawsze. Będzie mi też niezwykle miło, jeżeli właśnie będziesz obserwować mój podcast, jeżeli daje Ci jakąś wartość, to będzie mi bardzo miło, jeżeli go sobie zapiszesz na później i wyślesz też bliskiej Ci osobie, która myślisz, że będzie miała dużo korzyści właśnie z obejrzenia i wysłuchania tego podcastu. To tyle na dzisiaj, wszystkiego dobrego, wspaniałego tygodnia, do zobaczenia, wspaniałego weekendu w zależności od tego, kiedy to słuchasz.